0: Stephen Hawking, il fisico britannico che più di ogni altro ha contribuito alle moderne teorie sui buchi neri, nonostante la sua condizione di paralisi che lo ha relegato su una sedia a rotelle, è noto al grande pubblico per il best-seller Dal Big Bang ai Buchi Neri e per il film La Teoria del Tutto. In questa intervista impossibile, Franco Bagnoli, ricercatore dell'Università di Firenze, lo impersona per raccontarci la sua vita e le sue teorie. Buongiorno, professor Hawking, come sta?
1: Bene, grazie. Preferirei essere ancora vivo, ma non mi lamento.
0: Che bello poter sentire la sua voce.
1: Tutto grazie all'intervista impossibile di Physicast. In vita, la mia malattia mi ha progressivamente bloccato e mi ha anche privato della voce, dopo che, nel 1985, mi hanno tracheotomizzato a seguito di una polmonite. Da allora ho dovuto usare un sintetizzatore vocale, prima manovrandolo con degli impercettibili movimenti delle dita, e poi delle sopracciglia e degli occhi. Riuscivo a parlare molto lentamente, circa 15 parole al minuto, poi ridotte a 10. I was born on January 8th, 1942, exactly 300 years after the death of Galileo. However, I estimate that about
0: 200.000 other babies were also born that day.
1: Nel 2013, in previsione della mia paralisi completa, avevano anche cominciato a sviluppare uno scanner cerebrale che mi avrebbe permesso di parlare solo pensando. Ma purtroppo non ho potuto sperimentare quello che sicuramente sarebbe stato un dispositivo davvero fantastico, perché sono morto nel 2018, prima che questo congegno venisse realizzato.
0: Senta, che malattia aveva?
1: Una forma di degenerazione del secondo motoneurone, simile alla SLA la sclerosi laterale amiotrofica, ma per fortuna con un decorso eccezionalmente lento, che mi ha permesso di vivere una lunga vita e avere abbastanza tempo per divertirmi con tante cose, inclusa la matematica, la fisica e l'astrofisica.
0: E che cos'è il secondo motoneurone?
1: I nostri movimenti sono dati dalla contrazione dei muscoli, comandati da stimoli che vengono dal cervello o dal mioolo spinale nel caso dei riflessi. La comunicazione avviene tramite due neuroni concatenati. Il primo è la cellula localizzata nella corteccia frontale motoria, che invia un lunghissimo prolungamento verso il basso, fino all'apice del midollo spinale. Il secondo è quella cellula che esce dal midollo spinale, raggiunge la periferia e va a innervare il muscolo scheletrico. La mia malattia ha colpito prevalentemente questo secondo tipo di motoneurone e all'inizio solo quelli dei movimenti volontari, tanto che sono stata capace di avere figli anche quando ero quasi paralizzato.
0: Sì, abbiamo tutti visto il film La teoria del tutto, in cui lei emerge come un buon vivant per quanto era possibile. Lei è stato anche molto ironico e istrionico, vero?
1: Ho cercato di spassarmela per quanto potessi farlo. Ho partecipato a varie trasmissioni televisive, come in Star Trek Next Generation, dove gioco a poker con Einstein, Newton e Data, e in The Big Bang Theory. Volevo anche andare nello spazio e nel 2007 ho fatto le prove in assenza di gravità su una Vomit Comet, il Boeing che fa voli parabolici per avere condizioni di caduta libera. Purtroppo i voli spaziali commerciali non sono cominciati per tempo. Del resto, ho sempre detto che l'umanità dovrebbe prevedere l'emigrazione verso qualche altra stella, dato che la vita sulla Terra potrebbe diventare impossibile, o per l'inquinamento, o per una guerra nucleare, o per l'impatto di un asteroide, o anche per lo sviluppo di robot troppo intelligenti, a cui noi saremo solo di impaccio.
0: Già, la situazione potrebbe farsi critica e non ci resterebbe altro che emigrare, o pregare nell'intervento divino
1: guardi io sono sempre stato ateo anche se ho concluso il mio libro dal big bang ai buchi neri citando la mente di dio non mi riferivo certo a un dio personale che interviene continuamente nel mondo l'universo è regolato dalle leggi della fisica le leggi possono anche essere state decretate da dio ma dio non interviene per infrangere le leggi quindi il concetto di dio delle varie religioni non può conciliarsi con la scienza e non è correlato con il nostro mondo c'è una fondamentale differenza tra religione, che è basata sul dogmatismo, e scienza, che è basata sull'osservazione e il ragionamento.
0: E quindi, secondo lei, perché esistiamo?
1: Noi, come animali, siamo semplicemente il prodotto dell'evoluzione. Ha però senso fisico domandarci come mai le varie grandezze fisiche sono regolate così finemente da aver permesso l'esistenza della vita c'è probabilmente un qualche principio antropico tra i principi base della natura.
0: Un principio antropico, dice?
1: Vede, se alla nascita dell'universo una o più delle costanti fisiche fondamentali avessero avuto valori anche solo di pochissimo differenti da quelli che conosciamo, non si sarebbero formate stelle, galassie e pianeti. La vita come la conosciamo non sarebbe stata possibile e noi non potremmo essere qui a parlarne. Per esempio, se l'intensità della forza forte che lega protoni e neutroni per formare il nucleo dell'atomo fosse stata solo del 2% maggiore di com'è, tutto l'idrogeno dell'universo si sarebbe consumato in pochi minuti dopo il Big Bang e senza l'idrogeno non ci sarebbe stata l'acqua su cui si basa la vita sulla Terra. Al contrario, se fosse stata il 2% più debole, non si sarebbero formati altri elementi chimici oltre all'idrogeno e la complessa chimica della vita non esisterebbe affatto.
0: Accidenti, ma questo vuol dire che la nostra esistenza è soltanto un caso?
1: Può darsi. Per esempio, i valori delle costanti fisiche che osserviamo potrebbero essere i più probabili e casualmente è capitato che siano proprio quelli giusti, come dice la versione debole del principio antropico. Oppure, può voler dire che le leggi fisiche sono esse stesse fatte in modo da generare solo un universo in cui si evolva la vita umana, come afferma la versione forte del principio? Ma io diedi una spiegazione alternativa e sostengo l'idea che esistono innumerevoli universi, ognuno con le proprie diverse leggi fisiche. In tal modo, quello in cui ci troviamo ha ovviamente le caratteristiche che ci permettono di esistere, ma esistono anche tutti gli altri in un enorme multiverso, senza bisogno di invocare alcun principio antropico.
0: Senta, ma questa non è la teoria dei mondi paralleli di Hugh Everett III?
1: No. Ho sentito con piacere le interviste che avete fatto ad Everett in una scorsa puntata, ma in realtà quella a cui mi riferivo era il concetto di multiverso che estende quello dei mondi paralleli. Nella teoria di Everett, che io considero talmente evidente da essere banalmente vera, tutto l'universo esiste in una sovrapposizione di stati, come del resto dice la meccanica quantistica. Questo comporta che ad ogni evento quantistico l'universo si biforchi in molteplici universi paralleli, in ciascuno dei quali l'evento prende una strada diversa, in modo casuale, secondo la probabilità quantistica delle varie possibilità. Questi diversi paralleli obbediscono tutti alle stesse leggi della fisica. Sono solo diverse possibilità, come nel film Sliding Doors.
0: Ah, oh, ho capito. E allora il multiverso che cos'è?
1: È la possibilità che esistano tanti tipi di universi con diversi valori delle varie costanti fondamentali che compaiono nelle leggi fisiche. In uno di questi universi, le stelle non si sono mai accese perché tutto l'idrogeno è stato consumato durante il Big Bang. In un altro, gli atomi non sono stabili, e così via ma ce n'è almeno uno compatibile con la vita noi possiamo esistere solo in questo più certo tutte le sue varianti quantistiche alla Everett e quindi siamo qui a posteriori questa si chiama teoria dell'universo a bolle proposta per la prima volta dal fisico russo Andrei Linde negli anni Ottanta. questi universi potrebbero essersi formati a causa delle fluttuazioni quantistiche che avrebbero generato dei piccolissimi semi o uova cosmiche per dirle alle metre.
0: Mi sta venendo il mal di testa. Torniamo a lei. Ci parli delle sue scoperte. Ma questa è
1: una delle mie scoperte, o meglio, delle mie teorie. Io ho sostenuto, supportandole matematicamente, una gran quantità di teorie, anche in parte contraddittorie tra loro, e forse per questo non mi hanno mai dato il Nobel. Per esempio, ho sostenuto la teoria del multiverso, in cui, come le dicevo, esistono indipendentemente molteplici universi, ma anche quella in cui tra questi universi c'è una sorta di selezione naturale per cui il nostro è il solo che è vissuto. Secondo questa teoria, che elaborai col fisico americano James Hartle nel 1983, ogni universo deriva da una fluttuazione quantistica del vuoto, ma molti di questi universi collassano subito, mentre il nostro ha dato luogo al Big Bang, generando la materia, l'energia e anche il tempo.
0: E i buchi neri?
1: Ah, quelli sono stati il mio cavallo di battaglia. Come sapete, i buchi neri nascono quando la materia genera una gravità, o meglio, una distorsione dello spazio-tempo, tanto estrema da intrappolare anche la luce. Dato che nulla può uscire da un buco nero, i fisici avevano quasi rinunciato a studiarli da un punto di vista teorico, per quanto cercassero di osservarli astronomicamente. Io, invece, mi sono sempre interessato agli aspetti teorici dei buchi neri fin dal tempo del mio dottorato e per prima cosa ho fatto notare che le fluttuazioni quantistiche dovrebbero farli evaporare.
0: Come evaporare? Io so che nulla può uscire da un buco nero.
1: Infatti, nulla esce, ma qualcosa entra. Il buco nero è definito da una superficie, detta orizzonte degli eventi, che separa la regione da cui si può sfuggire, se si ha una velocità sufficiente, dalla regione da cui non si può uscire neppure andando alla velocità della luce. Tutto quello che oltrepassa l'orizzonte degli eventi non può più uscire. D'altra parte, nella meccanica quantistica il vuoto non è veramente vuoto, Continuamente si creano dal nulla delle coppie, costituite da una particella e dalla sua antiparticella, che immediatamente si ricombinano, annichilandosi e scomparendo nuovamente. Il principio di indeterminazione di Heisenberg, infatti, permette delle violazioni della conservazione dell'energia, a patto che durino poco tempo. Ovviamente non c'è qualcuno che misura il tempo e dice quanto deve durare il processo. È un discorso probabilistico. Più è grande la variazione di energia, meno è probabile che il processo duri tanto tempo. Queste coppie si creano e si distruggono in ogni punto dello spazio, ma quelle che si formano vicino all'orizzonte degli eventi di un buco nero possono avere una storia ben diversa. Può succedere infatti che una delle due particelle cada dentro il buco nero, mentre l'altra riesce ad allontanarsi. Visto da fuori, però, è come se il buco nero emettesse particelle. A questa emissione hanno dato il mio nome ed è oggi conosciuta come radiazione di Hawking.
0: E perché questa produzione di particelle farebbe evaporare il buco nero?
1: Perché questo processo, che in realtà è più complicato dell'immagine descrittiva che le ho fatto, fa sì che le particelle così prodotte che si trovano a cadere nel buco nero abbiano una energia negativa.
0: Cioè, esiste l'energia negativa?
1: Eh, Lo so, è un concetto un po' strano. Diciamo che puoi immaginarlo come se la coppia prodotta dal vuoto sia composta da una particella che si allontana e una lacuna, ovvero una mancanza di energia nello stato quantistico del vuoto. Questa lacuna, che si comporta a tutti gli effetti come una seconda particella, cade nel buco nero diminuendo di fatto la sua energia gravitazionale. Il buco nero quindi, ogni volta che produce una nuova particella che emette, riduce il suo campo gravitazionale fino ad evaporare completamente. E poiché il tasso di evaporazione è tanto più grande quanto più è piccola la massa del buco nero, man mano che esso rimpricciolisce, evapora sempre più velocemente, fino ad esplodere con un bagliore finale.
0: Ecco, questa evaporazione è stata mai osservata?
1: Non ancora. Anche perché per un buco nero proveniente dal collasso di una stella, il tempo di evaporazione, che si può calcolare, è più lungo della vita dell'universo. Tuttavia, dei mini buchi neri potrebbero essersi creati durante il Big Bang ed essere già evaporati. Si stanno perciò cercando delle tracce di questa radiazione. Secondo la mia teoria, questa atmosfera di particelle attorno a un buco nero ha una distribuzione di energia identica a quella della radiazione di un corpo nero.
0: Beh, per forza!
1: Eh no, no, non è così banale. Il buco si chiama nero, un termine inventato da Wheeler, perché assorbe tutto, luce compresa. Ma in termodinamica si chiama radiazione di corpo nero la luce emessa da un corpo in base alla sua temperatura. Per esempio il rossore della brace ardente ha lo spettro di una radiazione di corpo nero e la luce di una lampadina a incandescenza pure, mentre non ce l'ha la luce led delle nuove lampadine perché non è generata attraverso il calore ma con un processo diverso. Per come è fatta una radiazione di corpo nero non porta alcuna informazione se non quello della temperatura della sorgente che la emette io sostegni che anche quella emessa da un buco nero deve essere una radiazione di corpo nero perché da un buco nero non può uscire nulla nemmeno l'informazione
0: perché i buchi neri assorbono tutta l'informazione contenuta nelle cose che inghiottono e
1: questo è uno dei grandi problemi dei buchi neri ho contribuito a dimostrare una congettura sempre di Wheeler che i buchi neri non hanno peli che è un modo per dire che sono caratterizzati soltanto dalla loro massa, dal momento angolare e dalla carica elettrica, che sono quelli della materia originale collassata nel buco nero. Per il resto sono completamente lisci, cioè non hanno nessun'altra caratteristica che porti traccia di cosa è successo prima che si formasse il buco nero o di che forma o composizione avesse la materia che il buco ha inghiottito. Tuttavia questo contrasta con il secondo principio della termodinamica, quello dell'entropia, che si può esprimere dicendo che l'informazione non diminuisce mai. Infatti, dove finisce l'informazione della materia che cade in un buco nero se questo poi emette solo radiazione di corpo nero, cioè priva di informazione?
0: Già, dove finisce?
1: Non si sa. Nel 2015, però, ho suggerito che questa informazione potrebbe rimanere congelata sull'orizzonte degli eventi. In pratica, quello che succede è che vicino all'orizzonte degli eventi il tempo si dilata rispetto al tempo di un osservatore lontano a causa della curvatura indotta dalla gravità, come avete spiegato in una puntata dedicata ai buchi neri. Questa dilatazione temporale è tanto più grande quanto più ci si avvicina all'orizzonte sul quale essa diventa infinita. Perciò, per chi guarda da fuori, l'immagine di tutto ciò che cade nel buco nero, e quindi la sua informazione, deve essere rimasta congelata sull'orizzonte stesso. Questa immagine, tuttavia, non sarebbe facilmente osservabile, perché la dilatazione gravitazionale agisce anche sulla lunghezza d'onda della luce, cosicché, sull'orizzonte degli eventi, queste immagini sarebbero talmente spostate verso il rosso da avere una lunghezza d'onda immensa. In questo modo, così, l'informazione non si perde. Del resto, avevo già calcolato che per un buco nero l'entropia, che è l'opposto dell'informazione, è proporzionale alla superficie del suo orizzonte degli eventi, che porta come conseguenza che la temperatura di un buco nero sia inversamente proporzionale alla sua massa. Questa è l'equazione incisa sulla mia tomba, nell'abbazia di Westminster.
0: Peccato che le sue previsioni non siano state confermate sperimentalmente. Secondo me avrebbe meritato il Nobel
1: a dire la verità nel 2016 alcuni ricercatori israeliani sono riusciti in laboratorio a fare degli esperimenti con le onde acustiche che riproducono bene quello che dovrebbe succedere in un buco nero compresa l'evaporazione hanno preso dell'elio superfluido e hanno creato un vortice che si comporta come un buco nero per i fononi che sono l'equivalente dei fotoni per quanto riguarda le vibrazioni meccaniche. Questo vortice dovrebbe essere eterno, visto che siamo in un superfluido, cioè un fluido in cui non esiste viscosità. Ebbene, quel che si osserva è che quantisticamente si creano coppie di fononi, uno dei quali viene assorbito dal vortice, mentre l'altro si allontana, portando il vortice a ridursi fino a evaporare completamente.
0: Wow, allora forse chissà, la prova sperimentale delle sue teorie non è lontana. Beh, che dire, è stata una conversazione interessantissima, è stato davvero un piacere poter condurre questa intervista.
1: Il piacere è tutto mio. Adesso vado a cercare Newton ed Einstein per terminare la partita, visto che mi è appena entrato un poker.